0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是作者杜昭莹，和大家分享她的最新散文集《再孤单的岛也有我的热闹》。这本书是杜昭莹跟随丈夫外派到马绍尔群岛的时候所做的许多的关于生活的点点滴滴的感触以及记录。其实，在书里面哦。也是我们节目一开始的时候，张颖有和大家分享了说，你跟先生在前次印尼的外派之后呢，嗯、来到马绍尔群岛，又是夫妻两个人，也因此你有一整个篇幅说两个人的新纪元。哎，这个才真的像是情书吧？这个情书不仅仅是写给马绍尔，也是写给你的另一半了吧？
1: 呃，我觉得现在回到台湾来，因为我已经回到台湾将近一年的时间了。我觉得现在回头过去看，这个情书大概是绝无仅有，只能够存在这个小岛上面。<笑>我有时候在呃一些演讲的场合里面，或者在跟朋友聊天的时候，我会说，如果今天有谁夫妻感情有一点点问题、疏离啊，哪里不对劲啊？我说，其实最好的方法就是把他们丢到一个小岛上面去，<笑>没有退路。当两个人之间没有退路的时候，你第一，要么你就是会起一个革命感情，你就必须要就是两个人要携手合作，共同去面对生活里面所有的难题，因为你找不到第二个人可以来胜任这件事情。嗯，对，那。再来就是说，嗯、呃，你能够做的事情就只有这一些。虽然他很无聊，可是你会发现说，这个就有一点像又回到我们刚刚讲的幸福的定义。嗯，幸福的定义是什么？你会发现，幸福就是两个人一直重复在做同一件事情。
0: 那你也要频率相等的人吧。如果频率很不相等的话，<笑>那个可能会变成美国以前有一部电影叫做什么《
1: 美国新玫瑰情》吗？<笑>嗯，还有那个《致命的吸引力》之类的啊。那个革命感情说起来是非常的有意思哈。就是说，就算说你你有很多嗯……呃有一些争执，好了，有一些成年，你知道，夫妻当了几十年，你很可能有一些成年的问题没有办法解决的积习<笑>、嗯。对，可是当你两个人的关系是处在于一个相依为命的基础上面的时候，这些东西很神奇，它很可能会暂时的就不见了。呃，我记得有一次我先生就是在有一次公务的呃半路哈，他就受伤了。那我就急着赶到，他们通知我之后，我就急着赶到了那个医院去急诊室的时候。那到的时候，我就拉着他的手，因为整个岛上就只有我们两个人相依为命。我要重复讲这句话，嗯，对，所以你就会感觉得到说，说那个你要好好的去照顾他，就是说你要让他得到安慰。那这些东西很可能你在那个岛以外的地方，弄感情的表达你并不会那么的直接，嗯，很可能很多东西它会分散掉你的注意力。可是，在那个地方就只有你们两个人在这间屋子里面，在这一个这么小的岛上，你不找他，你要找谁？你不爱护他，你要爱护谁？嗯，那再加上这是一个没有娱乐的岛。他<笑>没有，没有呃，比如说，我很可能娱乐对我来讲是什么意思？他很可能是书店，嗯，啊、呃，很可能就是呃电影院，或者有一些讲座，或者是说啊有个夜市也好，什么都没有。嗯、那这样子的话，两个人要怎么相处呢？你在 weekend 周末的时间的时候，我们那个时候只有一个娱乐就是。我把它载到呃比较郊区的地方，把它放下来，然后他开始走路。那我会开车到一个定点去等他。嗯，对。那那个东西对他来讲是运动，那我就是陪着他。我等到他可能走了一个多小时之后，我再开着车子，因为整个岛上就只有那条路而已，嗯、怎么样都不会丢掉。我就再回来，再把它找回来。就两个人好像在玩捉迷藏一样。
0: 是，也同时保持的各自的空间嘛？
1: 对，是，就是我很可能留在车上的那一个小时、嗯，我是在做我自己的事情，看我自己的书。对，那他很可能就是沿着海在走路，是这样子。那日复一日，周复一周，其实我们做的事情是一样的
0: ，而且我们彼此也达成了一种默契。我觉得像这种相依为命的情感，或许就像再孤单的导演，我的热闹。杜兆仪，你在这本书里面的一篇文章《黄昏之路》里所提到的、哦、黄昏之路》呢，它其实有一种双关的隐喻，一方面是夫妻两个。结呃，在一块三十多年，将近四十年哦，其实也就像一天，毕竟会有到日暮西下的时候。然而黄昏之路的路途上，又是看到了极美丽的风景，无论是海天一色，或者是夕阳无限好。而你在这里面是这样子描写的：有多少个黄昏，这海岸小路，他走在我的右前方，默默无语，为我开启大自然不可思议的神奇视窗。一千多个日子下来，我已然成。为一个富可敌国的名画收藏者，这段隐喻，这段描写，我觉得非常的感动，非常的迷人。一千多个日子代表三年多，嗯，三年多重复着散步，重复的陪伴，重复在海岸边，嗯、而这样子的重复，它不是。让生命变成白开水一般的无聊，因为你有一个他、嗯、走在你的前面、嗯、帮你引路、嗯，所以你坐在后面作为一个凝视者、嗯，你认为这些是世界级的名画，而且富可敌国，嗯、代表这段陪伴、嗯、这段心灵的旅程，其实，在你的心里当中，它是真正最有价值、最珍贵的一个宝藏。我觉得千言万语、oh yeah. 大概就在这一段里面哦，其实就描述殆尽了。嗯
1: 那我觉得，嗯，您刚讲到的这个画面，我觉得有一个加分的东西是大自然。嗯
0: ，也对了，如果今天我们是走在夜市，可能就香肠啊，<笑>什么那种香烤鸡、炸鸡排啊，<笑>哎，这个也是很富有啦。它就是一种味觉的，或者是食欲的富有，那种画面感就不太一样，就没有那种啊<笑>天长地久
1: 的那种感觉了。对我来说，它的无可替代性就是。我们好像就是在一个大自然怀抱里面的两个人。嗯，你知道那个天空的颜色每天是不一样的。我知道啊，
0: 因为我也爬山啊，我每天去看夕阳，光是一个夕阳、嗯，每天的夕阳都不一样，一样的地点，一样在林口台地那边落下，一样越过呃那个叫新店溪啊，反正就是一样的地点，但是每天的颜色光彩都不一样。
1: 嗯，嗯我看到的是。海平面，嗯，哇，那更因我们旁边就是大海，更广阔。对，然后大海上面的那个云，它真的是硕大到很难以想象、嗯。然后它是整个好像有点像我们泼墨画，可是它是彩色的墨，整个泼泼泼在那个海面上，然后颜色千变万化，每天都不一样，是。然后你等到第一颗星星慢慢地升起来，然后等到月亮慢慢地上来，然后你们两个结束今天的走路，然后一起开车回家，就是日复一日一直重复这些事情。可是现在对我来讲，其实那个是人生一个非常完美的定格，因为有
0: 天地为你们作证呢、啊。<笑>感觉那个天跟地跟海就是你们日复一日的见证人啊，在旁边陪伴着你们的承诺。<笑>当你们决定结婚，要携手到老的那一刻，日日经过星辰、日月、阳光、大海。这样的见证还不能磅礴吗？那当然磅礴，而且是永恒啊！
1: 你在夜市也有很多摊贩为你见证<笑>
0: ，<笑>可能都有不同的情境了。<笑>但我认为大自然还是有跟永恒的一种价值或概念，它有一种最直接的连结。
1: 是我我我，我我其实在这个四年里面，改变我很大的也是跟大自然的关系、就是。我觉得我们在大海、天、嗯、空、天空、离岛、人们，你、嗯、你。你你在外面的世界里面，我们常常很容易因为生活很忙碌，我们忽略掉很多跟大自然的关系。对对，其实我们不过就是大自然里面的一部分，我们是一份子、嗯，可是我们常常是分割的。
0: 很忙碌的时候，在都市城市里面哦，好像不太会有人抬头去看天空，是是，也不太有可能有那个机会去感受到雨水淋到身上的滋味哦。对对，所以确实，在大自然的环境之下。他会帮助你有更多的一些体悟吧，要不然杜甫也不会写“飘飘何所似，天地一沙鸥”啊。<笑>那说到大自然，其实还有另外一件事情，应该对招颖你的整个身心灵的调整或者是陶冶有很大的帮助，那就是瑜伽了啊
1: 。嗯，因为你在
0: 书里面也有一整个篇章都在描写瑜伽呀，<笑>尤其是清晨七点钟面向大海去做瑜伽，哦，好向往哦。
1: 对，其实呃，我我学瑜伽，就是我练习瑜伽已经有十几年了。可是，呃，每到一个国家，我第一件事情就是去找去找瑜伽教室。然后，呃，可是再也没有一个地方比起的这个马绍尔的这个大海瑜伽那么特别哈、啊嗯。因为在比如说我在印尼的时候，我有很多资源，我可以找到很多的瑜伽教室，你可以去从中选择一个最适合你的、最舒适的。那你就会开始把你的瑜伽垫铺下去之后呢，你就会进入。其实以前的瑜伽教室对我来讲，比较有一点点感觉，像是那种柔软的战场。你虽然是在做很柔软的事情，可是你心里面总是还有一个比较，你跟自己比较，你跟旁边的人比较。你会觉得说你自己今天有进步到哪里？你旁边那个人有时候你不小心偷瞄到一眼，尤其是那个印尼女生，哇，那个柔软度好厉害。然后你心里面就会想到底为什么她可以做到这样，而你不行。嗯、可是到了小岛之后，因为它资源没有那么多，我第一个闯进去的瑜伽教室是一个美国阿妈跟一个中国阿妈，他们已经一起做了四年的影片瑜伽。影片瑜伽的意思是他们对着。呃，那个投影机啊，不对，对着那个那个放映机嘛，的布漫哈，哈，他们就是呃，投影机投出来在那个屏幕上面，同一个影片，同上面是同一个人，<笑>他们做了那一套，做了四年。哦、oh, ，就是我们没有瑜伽老师，哦哦，那我们只是借用一个医院的一个健康中心的一个小场地。
0: 那这两个阿妈也很了不起，做了四年啊。对，而且他们从头
1: 到尾做同一套。我问你哦，那这样看起来他们的视觉年龄有没有年轻二十岁啊？呃，我觉得真的是看起来有比较年轻的。真的，好，回家赶快练。而且很神奇的是，<笑>呃，那个美国阿妈不会讲中文，中国阿妈不会讲英文，可是他们可以这样子联手做了四年。完全不能够，通，就各做
0: 各的瑜伽呀。可是也没讲话吧？
1: 从来没有办法，就是你连要 say 个好了，我问个好，你问问说你叫什么名字，你几岁，完全都不能沟通。不要去社
0: 交，做瑜伽而已，干嘛要去社交对，所以这个
1: 第一个就改变了我，就是有一点点小冲击。原来你瑜伽可以这个样子，嗯、你你可以就是只是专心的做你的瑜伽。嗯
0: ，有场地啊，就开始做
1: 了。然后接下来，因为他真的是不容易，后来。师资不容易。后来我们不小心闯进来一个德国的瑜伽老师，非常漂亮的一个瑜伽老师。他开始呃，一个礼拜会教我们一次瑜伽，然后而且我们的场地是在大海边。对啊，好美哦、啊。嗯，然后在他家的后院嗯，一个大草地上面，觉得很浪漫，对不对？对，很浪漫，是真的吗？事实上是，有时候他大雨来，你就在雨中做瑜伽。<笑>大雨瑜伽有帮助吗？<笑>感觉整个身心灵的洗涤有加我,我,我觉得比较容易回去头痛。<笑>还有就是你会发现说，哦，原来所谓的大自然做瑜伽，其实跟大自然和平共存，不是真的我们想象当中那么浪漫的事情，<笑>因为你有很多蚂蚁在你手上爬来爬去<笑>、哦这个，然后你有很多苍蝇在你旁边飞来飞去，<笑>重点是有很多野狗。他们会来就在你的旁边。我说我人生第一次看到那么完美的下犬式，是我旁边那只狗做出来的。<笑>我终于知道为什么叫做上犬下犬。<笑>
0: 听众朋友们可以稍微去 Google 一下那个下犬，那个是好像需
1: 要一点腰力嘛，啊、哦，对，是对对我跟你讲臂力跟腰力，就是你那个三角，你那个对对对你那个屁股要抬到最顶点，对对对对其实不是那么容易。没没错，没错。那天在我旁边的那一只狗，我就惊为天人，<笑><笑>原来。为什么他们可以做得那么美？嗯、因为它就是一只狗，
0: 对，所以才会叫下犬式的动作對對是。所
1: 以其实动物有时候也是我们的老师。你你为什么会对瑜伽那么有兴趣呢？<笑>呃，我我嗯，在这里哈，我发现了一件事情，因为瑜伽它其实是一个进程，你每一个阶段你学到瑜伽的东西，嗯、它一开始很可能是柔软你的身体，渐渐的你会发现说，其实它也是在柔软你的心灵。嗯。那比如说，在小岛四年里面，他我觉得我的瑜伽在这里就有一个跳跃式的进步。那那个进步并不是说我本来可以做的，比如说我本来可以做的不不会做的乌鸦式，我突然可以做了，并不是我本来做不到的道理，我突然可以做了，也不是，嗯，而是我发现说，其实有很多东西是比你可以做到什么样的体位更重要的，嗯，那就是你心灵的部分。<笑>在这里，我学到很多东西，就是比如说随遇而安，对，还有认识自己啊。对，你你有什么样的场地，嗯、你一个垫子打开，你就是那块垫子就是你的天堂。对你就是随遇而安，还有就是他让你真的你会开始不要去斤斤计较，你自己可以做到什么地步？对。你旁边的人有比你多厉害、嗯，那个都不是重点。对，重点是你自己在这堂瑜伽课里面，你跟你自己达成什么样的和解？嗯，你有让你有让你自己更松一点吗？这个东西有影响到你日常生活吗？嗯、我里面有写了几个篇章，比如说，哎、欸，瑜伽课里面有人在吵架。嗯，那以我母羊座的性格，我以前我很容易就突然跳出来，嗯、然后就会跟着这样子参你卡。可是那次的瑜伽课，我就是在旁边安安静静地等待。那后来才发现说，说好利家在我没有出生，因为其中的有那个人是我上次我先生被狗咬了，在急诊室帮了他很大的忙的一个急诊室的医生。哦、oh. ，对，那就是在这个小岛的瑜伽的课过程里面，它虽然是最简陋的环境，可是我觉得我从里面其实学习到很多，就是你的瑜伽是要往内看，不是往外看
0: 。对啊，
1: 对，对没错，对。其实它相对的也会帮助你
0: 在异地生活的时候啊，嗯、尤其在书里面也有提到的，像一个人的游乐园的时候，有孤岛啦，还有去跟动物说话啦<笑>等等的那种孤寂哦。如果透过瑜伽的舒展跟这个动作，呃，更能够认识内在的自己，其实相对的也是让自己更能够有一种支撑的力量，由内而外的啊、哦。就是你会发
1: 现说，嗯、其实人。最大的力量从来不是外在给的，对啊对啊对而是你自己内在本来就有的，只是你有没有去取用它。是。那我觉得，呃，不论是小岛的瑜伽，还是小岛我自己跟我自己相处的时光，我觉得给我一个很大的一个课题，就是你怎么样跟自己和平共存，之余进一步的，你可以从你自己内在去取用力量
0: 。嗯。这句话说得太好了，我也要记下来。从自己的内在去取用力量，不要依靠任何人。不过前面我们聊到啊，这个大自然它所带给你的非常多的启发啊、嗯，甚至带给你的力量，带给你的重新认识人生的价值，或者是幸福的价值等等，不仅仅是说在于大自然本身你所存在的处境，有的时候它的那种颜色啦，它的风光啊，也会有一些加分的作用。在书里面有篇文章哦，也更有趣了。你是从提到看到有一天哦，火焰般的那个夕阳的时候，嗯嗯嗯、后来会带出来了一个人，就是马绍尔的选美的马绍尔小姐。所以这里面有一个有一个笑话哦，<笑>就是呃，说是外岛的民间传说嘛哦，就这个马绍尔小姐她叫李佳跨。<笑>是这样念吗？丽佳夸，她是全岛最美丽的女人哦、啊。所以呢，呃，当她在隐蔽的西湖当中沐浴的时候，天空就会突然出现许多美丽的颜色。因此，当地人一旦遇到这种超级美丽的霞光跟夕阳的时候，就会说：“哦，那一定是丽又在洗澡了家。”李佳夸那个选美皇后在洗澡了。<笑>所以这段是你后来有见到这个马绍尔的选美皇后吗？
1: 呃，其实这个马绍尔小姐哈。他是后来他变成我的朋友、嗯。那因为有一次我跟我先生在海边走路的时候，突然之间一个回头，那是一个非常难忘的经验。就是那天我们在走路的时候，因为我是一个非常敏感的人，我就跟我先生说：“今天的海好奇怪，感觉上他们几乎没有在动。”你知道海是恒常都在涌动的，对啊，对啊。可是那一天我完全几乎听不到海涛的声音。一点风也没有，一片叶子都没有在动。我说，整个世界好像凝结了一样，好像什么事情正要发生。那我们两个走到一半的时候，一回头，吓了一大跳，整个海边突然之间变成火红一片。嗯，那種红是不可置信的红，好像整个天空就烧起来一样，每到真日，你两个人就呆了，就站在那里。可是它也用很快的速度，几分钟之后，它就淡掉了。那这个马绍尔小姐跟这个事情的关系是，后来有一次我们就我就有一次的聚会，我就问她说：“哇，我那天遇到一个奇景，哈，最最美的景，应该来问马绍尔最美的女人，问她说你有没有看到？为什么你们有时候会有这么棒、这么这么这么大的一个惊喜？”是不是在常常在生活里面发生？他就跟我讲了,了这个小故事，他就跟我说：“呃，这个这个，你刚讲的那个名字其实是当地一个岛上，好像叫 ABOOM 吧，那个岛上最漂亮的女人，嗯，然后她如果在呃，就是自己躲起来偷偷在洗澡的时候。嗯”<笑>
0: 天地也会为之动容，就是<笑>。
1: <是了笑>其实，在书的最
0: 后呢，昭莹也有跟大家提到，当你作为大使夫人啊、哦，外派，尤其又经历了疫情期间哦，有四年都在马绍尔，有两年没有办法呃返乡探亲，在这段漫长哦，甚至有一点呃，算是锁国封闭的状态之中，还有一件事情也是陪伴你
1: 度过，嗯、就是烘焙。对对。呃呃，我烘焙的这部分我花了两万字，把它放在最后的附录上对。对比你所有的单篇文
0: 章的字数都还要丰富
1: <笑>，因为其实这个单篇啊、哦，大概有六十篇嘛，哈、哦，它是很很多小小小小的一些生活记录或者是小故事。我当初其实是刻意的，因为我之前的那本书《二呃天见花开的声音》，我写了二十四个女人的故事，我觉得那一篇都好长哦。我希望我这个可以用很简单，然后很简洁的。速度让很多人去了解，更加了解马绍尔这个国家。可是写到附录，写到这个关于疫情跟面包的这个议题，我就欲罢不能了，因为它其实有一点点像是疫情的一个编年史。那我用什么来编年？是用我的面包。我本来是一个对面包完全没有概念的人，我连面粉有哪种种类我都分不清楚。可是我们在锁国的这两年里面，我就是一个初出茅庐的人。就是呃，带着一份傻胆，然后我就每天看着呃 YouTube 学，就是在网络上面找老师，每天就是有一点点关起门来练功。然后呢，练了大概一年之后，我就觉得嗯，我功力还不错。那时候刚好疫情开始，那我们马绍尔的疫情是一直到我们离开前一个月，它才突然疫情爆发
0: 。哦，所以之前都是完全,、就是、完全没有，所以我们世外桃源的情
1: 况。外面的人在戴口罩，在扫 QR code， 在保持社交距离的时候，其实我们是在过着正常平常的生活、嗯。可是那个平常的生活的下面，我常常说，它是那种那种平静的海面下的波涛汹涌。因为那是有恐慌的，因为你出不去。对，你一旦岛上遇到什么事情，你。必须离开这座岛，你是出不去的。嗯，对。那怎么样来安这份心？对我自己来讲，就是做面包。你做面包，你可能要花上一天的时间。你要揉面，你要醒面，你要塑形，你要等待这一天的时间。我所有的事情就是专注在做面包这件事情上面、嗯，你就会觉得整个人就可以安定下来。嗯，那我就日复一日的做，做到某一个程度之后，我就觉得。嗯，我不能够只有为我们家的先生喂养我们家的先生，我应该把这个东西分享出去，跟马绍尔人一样。嗯，我就开始送面包。我后来我回想一下哦，我有一次仔细算，我这个两年之内，从我的这个烤箱送出去的面包多到数不,不清
0: 。最受欢迎的是肉
1: 桂卷吗？大概有一百多份，数不清，一百多种还是？每次的种类不一样，同样一种，我很可能就做一个、一个、一个礼拜。就全部送这个，那就是大到总统，小到我们家的大嫂阿姨都吃过你的面包都吃过。那我们总统很可爱，那因为他们比如说总统夫人非常喜欢我的肉桂卷，跟我的 scone 司康、嗯，那他就跟我那总统他就礼尚往来、嗯，他有时候总统会拎着一篮的那个椰子，因为他知道我喜欢他们的椰子，嗯、他就拎着一一篮椰子，然后出现在我们家门口徘徊。嗯<笑>好可爱哦！在那里，对，真的很可爱，所以就变成是一个礼尚往来。然后，嗯，就觉得说，好像在这个疫情期间，虽然大家感觉上……就是很平静，可是其实有个东西来安你的心
0: 。对。然后
1: 后来疫情爆发之后，就变成说我挑了一款卖相很好的面包，看了心情会很好的。每次如果有人确诊，我就会做了这个面包，然后送到他的门口，然后就按了一个叮咚，然后就离开。离开之后，我就会在我就传一个简讯给他，说请你开门去拿面包。对，那我就觉得说，这个面包这个东西，不只是在这个疫情的期间锁过的两三年，不止赔了我，也是安慰了他们的心
0: 。对啊，而且好温暖哦！你一想到那个面包出炉的时候那种热气、那种香味，它不仅仅是代表招引你的一份爱心或温暖的心、嗯嗯，它同时也美味，同时也透过了一种面包热腾腾的感觉呢，也分散了你的。对众人的这种分享，还有你对大家的关切，嗯嗯，这一切一切，你在马绍尔这几年，透过当地朋友的来往，透过对当地的风土民情的认识，嗯、最后都融化在一个面包简史的故事里面哦，<笑>真的是很动人。而这一切，我相信也是在你在自序里面有提到说，其实这么多年来，你都一直保持着一种好奇的心啊、哦。对，这个好奇心最常出现是在小孩子的身上，嗯，所以他相。当于某种纯真的心灵去观察事情百态、嗯嗯，而最终呢，在你过去四年马绍尔这个海天一色的一个非常美丽的地方，北太平洋的岛国，嗯、一篇一篇动人的故事。一次又一次跟人跟事情的来往互动，当然还有跟先生之间的百年好合的这些感情，嗯嗯全部呢都化为文字记录在这本《再孤单的岛也有我的热闹》，非常动人、非常好看的一本散文集，在这边和大家分享。同时也谢谢昭莹今天来到节目里，谢谢,谢,谢大
1: 家，谢谢。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。